0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Migraton. Ich bin Carsten, einer der Gründer dieses Podcasts und unter anderem zu hören in der ersten Folge. Das war im Februar 2021 und darin zu hören sind Interviews mit Menschen auf Berliner Weihnachtsmärkten. Wir haben über die deutsche Einwanderungspolitik gesprochen und heute, fast zwei Jahre später, hat sich einiges bei diesem Thema getan. Darüber habe ich mit Hakan Demir gesprochen, Abgeordneter im Deutschen Bundestag und Mitglied im Innenausschuss. Das Interview fand am 1. Dezember 2022 statt in einer Sitzungswoche des Deutschen Bundestages. Hallo, hi. herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst in dieser doch sehr spannenden Woche zum ganzen Thema Migration und Fachkräfteeinwanderung. Ähm, wir sind hier in einer Folge von Podus 180 äh, The One and Only Migraton äh, Podcast über Migration mhm. und äh, du hast dir die Zeit für uns genommen, du bist äh, direkt gewählter SPD-Abgeordneter äh, im Deutschen Bundestag für Neukölln, mhm. auch frisch letztes Jahr reingekommen ja. und wir äh, haben folgende Eingangsfrage für dich mhm. mitgebracht äh, und zwar Deutschland ist ein Einwanderungsland, aber was braucht es in deinen Augen noch, damit wir eine echte Einwanderungsgesellschaft werden? Ja, ja, was brauchen wir? Wir brauchen eine Willkommenskultur, wir brauchen mehr Menschen,
1: die miteinander reden, in den Dialog treten, zusammenhalten, füreinander da sind. Das haben wir ja teilweise während der Corona-Pandemie so ein bisschen erlebt, dass man sich mal hilft. Mhm. Und ja, auch Akzeptanz auch zu akzeptieren, dass wir in einem Einwanderungsland sind mit etwa 27 Prozent Menschen mit Migrationsgeschichte. Ja, das wären erstmal so die... Mhm.
0: Wie ich schon gesagt, wir treffen uns in einer spannenden Woche. Mhm. Du musst auch gleich weiter und mhm. hältst noch eine Rede zum Thema Staatsangehörigkeit, hast du mir schon verraten. Richtig. Also wir sind hier ganz äh, brandheiß dran. Ja. <lacht> ähm, aber die Woche, wie gesagt, ist generell spannend. Wir hatten Anfang der Woche Bundeskanzler Olaf Scholz, der zusammen mit der Integrationsbeauftragten Rehm al Balirado das integrationspolitische Konzept der Bundesregierung vorgestellt mhm. hat. Daran sagt Scholz, Deutschland ist ein Land geworden, das für viele das Land der Hoffnung ist. Mhm. Und Deutschland braucht bessere Regelungen für die Einbürgerung. Mhm. Bundesinnenministerin Nancy Faeser legte dann zugleich ihr Gesetzentwurf äh, vor, zu dem du dich heute wohl dann auch äußern wirst, ja. Staatsbürgerschaftsrecht. Ähm, und auch direkt am darauffolgenden Mittwoch äh, hat das Bundeskabinett auch noch die Eckpunkte zur Reform der Fachkräfteeinwanderung beschlossen. Also es tut sich gerade extrem viel. Ähm, ich habe dir mal ein Zitat von Nancy Faeser mitgebracht ja. aus dem Tagesspiegel und habe dazu eine Frage, die ich versuche, Markus lanz leicht -like zu stellen. Ja. Ein bisschen nach vorne gebracht, ja. ja? Ähm, der Wert der deutschen Staatsangehörigkeit ist ein starkes Bekenntnis zu Deutschland. Denn wer Deutsche oder Deutscher werden will, sagt Ja zum Leben in einer freiheitlichen Gesellschaft, zur Achtung des Grundgesetzes, zur Rechtsstaatlichkeit und zur Gleichberechtigung von Mann und Frau. Ja zu allen elementaren Grundlagen unseres Zusammenlebens. Dieses Bekenntnis ist entscheidend und nicht die Frage, ob jemand eine oder mehrere Staatsangehörigkeiten besitzt. So, jetzt kommt die Markus-Lanz-Frage. Ist das eine Rechnung, die so aufgehen kann oder sind wir damit zu Integrationsgläubig Ähnlich wie diejenigen, die noch immer denken, dass der Markt alles regelt. Kann eine offene liberale Einwanderungspolitik sich und Integration selbst regeln? Ja.
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine Landsfrage ist. <lacht> Aber genau. Das Gesetz sieht ja vor, dass wenn man fünf Jahre hier gelebt hat, die Sprache kann und sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekannt hat und das ja auch in den letzten fünf Jahren offenbar auch gezeigt hat oder vielleicht länger. Dass wir dann sagen, okay, du kannst den deutschen Pass haben, kannst hier wählen und gewählt werden. Und ich weiß jetzt nicht, was da jetzt gutgläubig dran sein soll oder blauäugig. Sag noch mal.
0: Gehe ich ein bisschen auf die ja, ja, Kritik auch ein, was ja, ja, genau. der, mal, der, mach der mal. Ja, gekommen ja. ist, die sich natürlich ah. auch wie folgt geäußert haben. Äh, die Ampel würde den deutschen Pass verramschen und mm. werfen eine inflationäre Vergabe deutscher Pässe vor. Ja. Innenpolitischer Sprecher sagte, also Alexander Trum, ja. Nancy Faeser behandelt unsere Staatsbürgerschaft wie eine Billigware am Black Friday. Mhm. Was entgegnest du dem?
1: Offenbar hat sich die CDU, CSU nicht weiterentwickelt. Und man muss auch sagen, es gibt ja auch Menschen, die sich haben einbürgern lassen, die auch Politik für die CDU, CSU machen oder sie die Partei auch wählen. Mhm. Ich glaube, spätestens nach solchen Sätzen müsste man ja ernsthaft darüber nachdenken. Also wirklich und das muss, muss man aber natürlich selber alles wissen, ob man wirklich diese Partei unterstützen kann. Und ein weiterer Blick ist, das werde ich auch später auch nochmal in meiner Rede sagen, der Gedanke, wir sind alle gewählt worden und wir müssen ja eigentlich das Ziel haben, dass wir nach drei, vier Jahren wieder hier ja, rausgehen können, in den Spiegel gucken können und sagen können, ich habe mit meinen Wortbeiträgen, mit, meinen, mit meiner Arbeit dazu beigetragen, dass diese Gesellschaft näher gerückt ist. Und ich glaube, mit solchen Debatten, die wir auch jetzt haben, aber auch mit Blick auf das Bürgergeld hatten und andere Sachen auch, habe ich das Gefühl, dass die CDU CSU das teilweise dann nicht mehr machen kann. Sie kann nicht mehr in den Spiegel gucken und sagen, ja, wir haben das Land jetzt näher zusammengerückt. Aber das müsste ja eigentlich das Ziel sein. Mhm. Und man, und da rumort es ja auch ein bisschen in der Fraktion, hört man ja so ein bisschen. Mhm. Aber es ist, es, ist, es ist noch eine kleine Gruppe von Menschen.
0: Mhm. Die türkische Gemeinde in Deutschland hat sich ja wie folgt geäußert, also es sei eine Initiative, die zu einem Paradigmenwechsel führt und hat das die Vorhaben sehr begrüßt. Mit Blick auf deine eigene familiäre Geschichte ja. und deinen Weg, wie du in den Bundestag gekommen bist und wie du auch dein Wahlkreis Neukölln wahrnimmst, vielleicht kannst du da uns noch ein paar Eindrücke mit ja. schildern.
1: Also meine Geschichte jetzt hier im Bundestag hätte es ja nicht gegeben, wenn meine Eltern irgendwann sich nicht hätten einbürgern lassen so und diese Möglichkeit gehabt hätten. Das gilt übrigens auch für andere äh, Kolleginnen, also beispielsweise Riem Alaba Liradovan, sie hat ja auch 2005 den deutschen Pass mhm. dann bekommen und sitzt jetzt hier, ist, sitzt am, am Kabinettstisch, ist Staatsministerin und das zeigt schon, wie wichtig auch die Einbürgerung ist und die grundlegende Frage ist ja, in Verbindung mit Demokratie stärken. Also wollen wir, dass Menschen schnell hier wählen können und gewählt werden können oder nicht? So Und da bin ich auf jeden Fall jemand, der sagt, klar, also lass doch die Demokratie schneller stärken als später. Und die fünf Jahre sind ja tatsächlich auch eine Zeit, die vergleichbar ist mit mit Kanada und USA. Wobei Kanada nach drei Jahren kann man sich einbürgern lassen, aber das Verfahren dauert zwei Jahre. Insofern ist man dann am Ende vielleicht auch so bei fünf. Auch bei uns dauern die Verfahren natürlich auch. Ähm, in Neukölln, wenn ich da auf dem Markt bin beispielsweise, da werde ich schon von vielen angesprochen. Übrigens schon seit über einem Jahr. Die sagen dann zu so, Hackern, was ist jetzt los mit der doppelten Staatsbürgerschaft? Meine Kinder haben den deutschen Pass, ich habe nur den türkischen. Jetzt macht da mal was. Mhm. So, und das ist natürlich schön, wenn ich sagen kann, ja, wir machen auch was. Allerdings kommt das Gesetz jetzt nicht morgen, mhm. auch nicht übermorgen, auch nicht dieses Jahr. Mhm. Es kommt nächstes Jahr bis ähm, zum Sommer 2023. Das mhm. ist unser Ziel, dass es in Kraft tritt und daran arbeiten wir. Das muss man aber auch ganz offen erstmal sagen, weil wir noch gerade die anderen Gesetze zusätzlich haben. Aber wir sind jetzt schon mal eingestiegen in die Debatte,
0: mhm.
1: um einfach natürlich auch eine breite Gesellschaft mitzunehmen bei dem Thema. Und, genau, wir werden, das wird immer wieder hochkochen. Mhm. Aber wir müssen als Koalition gucken, dass wir das differenziert behandeln. Ganz klar sagen, was steht im Gesetz, was wollen wir. Und natürlich müssen wir da auch aufpassen, dass wir nicht über jedes Stöckchen der CDU-CSU springen. Mhm. Aber gleichzeitig müssen wir natürlich uns auch klar abgrenzen.
0: Ja, die Ampelregierung plant ja aber auch eben für die damals sogenannte also Gastarbeiterbewegung, also quasi einfache ja. Einbürgerung zu ermöglichen. Ja. Glaubst du, dass das dann auch mit Blick auf Bundesrat also eine, eine Verhandlungsmasse ja. ist, die auch durchgebracht werden kann?
1: Genau, das was du meinst ist ja der Gedanke, wie gehen wir mit der ersten Generation von GastarbeiterInnen um, beziehungsweise Vertrags? Arbeiterinnen, wenn man sich die östlichen Bundesländer dann anguckt, das ist wichtig, wenn wir wissen, dass Menschen 30, 40 Jahre hier schon leben, gearbeitet haben, vielleicht sogar Enkelinnen haben, dass wir sagen, wir schicken die jetzt nicht ganz normal in die Einbürgerungstests und wollen von den B1 haben, sondern die haben ja, also die sind ja schon längst ein Teil dieser Gesellschaft und äh, und das ist was ich immer sage, ist eine nachholende Anerkennung. Wir hätten sie schon längst anerkennen mhm. müssen. Wir holen das jetzt nach. Bundesrat sehe ich jetzt gerade nicht. Also klar, Bundesrat muss natürlich etwas machen, aber es ist ein Einspruchsgesetz. Ne? Es gibt ja zustimmungspflichtige Gesetze und Einspruchsgesetze. Und die das Passwesen ist absolut in Bundeshand, ähm, sodass es kein zustimmungspflichtiges Gesetz mhm. ist. Und man bräuchte also, um dieses Gesetz zu verhindern, 35 Gegenstimmen. Okay. Aktive Gegenstimmen. Also nicht, ich enthalte mich mhm. mal oder mach das mal nicht. Und die sehe ich nicht.
0: Mhm. Das sind also gute Aussichten. Äh, Schauen wir uns das nächstes Jahr dann ja. einmal an. Stichwort Menschen, die schon länger hier sind. Ja. Äh, ihr habt auch im Laufe des Jahres, also hier die Ampelregierung, ja. äh, das Chancenaufenthaltsrecht auf den Weg gebracht. Ja. Äh, magst du uns kurz einmal erläutern, äh, was äh, die Bundesregierung damit gedenkt zu erreichen?
1: Ja, der Gedanke ist, wie gehen wir mit Menschen um, die hier nicht als Geflüchtete anerkannt worden sind und auch keinen subsidiären Flüchtlingsstatus haben, die also geduldet sind. Eine Geduldung heißt, wir haben die, die Ausreise dieser Person einfach ähm, ausgesetzt. Das heißt es mehr oder weniger. Und es leben über 200.000 Menschen in Deutschland, die diesen Status haben. So. Und die leben schon länger hier. Und die Überlegung ist, okay, die Ausreise ist offenbar nicht möglich, aus verschiedenen Gründen. Und diese Menschen sind in dieser Zeit inzwischen Teil dieser Gesellschaft geworden. Kinder von ihnen gehen in die Schulen, mhm. sprechen keine andere Sprache, außer, außer Deutsch. Und dann müsste man doch jetzt als Bundesrepublik Deutschland überlegen, was machen wir jetzt? Und das haben wir uns überlegt und wir sagen, die Menschen, die seit fünf Jahren hier geduldet sind, sollen ein Aufenthaltsrecht für ein Jahr erstmal bekommen, also das Chancenaufenthaltsrecht für ein Jahr, und sollen dann in dieser Zeit die Voraussetzungen schaffen, um dann ein Dauer, ja nicht, ja, ein dauerhafteres Bleiberecht zu bekommen. Und dann, das sind die Paragraphen 25a und b, da sollen sie dann später reingehen nach diesem einen Jahr. Das ist das Ziel und es würde über 130.000 Menschen erstmal betreffen, die davon profitieren könnten. Genau, das ist das Ziel. Wir wollen damit Kettenduldungen auch endlich auch mal stärker mhm. abschaffen. Ja.
0: Und glaube ich auch für viele Betriebe und auch Ausbildungsbetriebe ein, ein großer Punkt, weil natürlich diese Kettenduldungen auch oft und diese schlechte fehlende Perspektive Klar. dazu Klar. geführt hat, ja, dass natürlich dass da auch zu Problem gekommen ist, sie haben sowieso schon einen Fachkräftemangel, viele Betriebe sind teilweise wirklich sehr auch auf Geflüchtete angewiesen, die mhm. Teil der, der Betriebschaft geworden sind und dort sich wirklich auch gut integriert haben und ähm, du sprichst aber auch die an, die noch nicht äh, den Zugang äh, zum Arbeitsmarkt bekommen haben und jetzt das in den einen Jahren dann schaffen sollen, zeitgleich auch noch äh, ja. Sprache lernen sollen, da frage ich ein bisschen, das ist auch eine Aussage, die tatsächlich vom Sachverständigenrat äh, für Integration ja. und Migration gekommen ist, ob da ein Jahr ausreicht, ist das ja. überhaupt machbar?
1: Ja. Das haben wir uns natürlich auch überlegt, also wir sind ja, also so ein Gesetz entsteht ja nicht einfach so in so einem Raum hier einfach nur, sondern man spricht die ganze Zeit mit der Zivilgesellschaft und das ist auch institutionell so klar. Also bevor so ein Gesetzentwurf durch die Gegend geht, gab es schon eine Verbändeanhörung und danach später hier nochmal im Parlamentarischen Verfahren gibt es Anhörungen und Gespräche und so weiter. Also das ist uns bewusst und dann muss man, am, klar, am Ende entscheiden wir dann irgendwie dann doch im Parlament, aber wir nehmen das alles auf. Und was haben wir jetzt aufgenommen? Wir haben aufgenommen, dass wir das ähnlich sehen, dass es vielleicht ein Jahr zu kurz sein kann. Also das, da sind wir auf jeden Fall auf, ja, auf die Rückmeldungen eingegangen und finden das auch so äh, richtig. Dennoch, die 18 Monate, da muss man unterscheiden. Also nicht jede Person, die geduldet ist, hat ein Arbeitsverbot. So also muss man da, ich glaube, das ist, das ist ein Gegenargument das muss man ganz differenziert sehen. Also klar, wenn das so wäre, dass alle äh, Geduldeten nicht arbeiten dürften, dann wäre das eine krasse Sache zu sagen, in dem einen Jahr müssen die aber einen Job finden und ihre Identität klären und so weiter. Sehe ich so, äh, aber es ist nicht der Fall. Es gibt geduldete Menschen, die äh, arbeiten dürfen. Klar, sehr eng, ähm, aber die gibt es und ähm, und nur bei den Menschen, die beispielsweise eine Duldung Leid bekommen haben, ähm, die ja nach laut Gesetz ähm, ihre Identität ja mehrmals, was ihre Identität anbelangt, getäuscht haben und so weiter, bei denen ist ein Arbeitsverbot. Aber die haben nach diesem Gesetz ohnehin auch keinen Anspruch auf ähm, das Chancenaufenthaltsrecht. Also da, das sind etwa 12.500 Menschen, glaube ich. Ähm, diese Die fallen also ohnehin raus. Aber das sind die das ist die Gruppe von Menschen, die ein absolutes Arbeitsverbot hat. Mhm. Absolut. Also man muss die Identität irgendwie geklärt haben in dieser Zeit. Und ich glaube, das ist auch machbar, weil man ja auch gleichzeitig den Schutz auch in diesem einen Jahr oder in den 18 Monaten hat. Aber es gibt auch natürlich Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, überhaupt ihre Identität so über einen Pass zu klären, weil ähm, sie nicht in diese Botschaften rein wollen und so weiter. Und da müssen wir natürlich auch gucken, wann ist es zumutbar, ähm, dass jemand äh, ja seinen, seinen, seinen Pass beantragt, mhm. seinen Pass überhaupt bekommt. Es gibt auch Länder, wo es halt länger dauert. Das müssen wir... Das müssen wir genau nochmal beobachten, auch in den nächsten Gesetzen, die wir haben werden, äh, weil ich finde das zum Beispiel falsch, äh, wenn beispielsweise jemand aus dem Iran jetzt eine deutsche Staatsbürgerschaft bekommen möchte, jetzt, äh, dass wir die Person dann nochmal zur iranischen Botschaft schicken mhm. und sagen so, hey, verlängere doch nochmal deinen iranischen Pass. Äh, finde ich ein bisschen schräg. Mhm. Und gleiche gilt auch für syrische Geflüchtete, die einen subsidiären Schutzstatus haben. Mhm. Die schickt man auch noch in die syrische Botschaft, äh, die dann zwischen 200 und 800 Euro zahlen. Also das müssen wir einmal ganz klar regeln. Das haben wir in diesem Gesetz noch nicht ganz klar geregelt. Das kommt in dem nächsten Gesetz. Da geht es um die Zumutbarkeitsregelungen äh, bei der Passbeschaffung, bei der Identitätsklärung. Einen ja, ich muss schon sagen, hochkomplexes Thema. Aber wenn wir es einmal klären, dann gilt das für alle Bereiche, auch für die Staatsbürgerschaft, für das Staatsbürgerschaftsrecht, für das Chancenaufenthaltsrecht, für das Fachkräfteeinwandungsgesetz meinetwegen auch mhm. und so weiter. Also wir müssen es einmal klären.
0: Man könnte sagen, vielleicht ein Stück weit weg von der sicherheitspolitischen Prägung hin mehr zum Pragmatismus, arbeitsmarktorientierten Pragmatismus oder würdest du sagen, es ist zu weit mit diesem Chancenaufenthalt? Ähm, ich glaube, es ist
1: normal, dass ein Staat grundsätzlich wissen muss, wer die Person ist. Ich glaube, das ist erstmal ein ganz normaler Anspruch. So, ich glaube, das, das ist auch ein Interesse, da stehe ich auch hinter. Aber ein Staat muss davon irgendwann abrücken, wenn die Person das ein oder andere gemacht hat. Und wir haben gesehen, dass, das nicht, dass, dass es nichts wird. Es mhm. klappt einfach nicht. Dann müssen wir andere alternative Maßnahmen treffen, um herauszufinden, wer diese Person ist. Das kann bis zu Zeugenaussagen gehen. Und äh, darauf müsste man sich dann fokussieren, beziehungsweise sogar irgendwann zu sagen, okay, wenn die Person jetzt eine eidesstattliche Erklärung abgibt, dann ist das für uns auch erstmal in Ordnung. Aber, wie gesagt, es ist, glaube ich, es liegt im Interesse auch von uns, im Grunde erstmal zu gucken, dass die Person ja mitwirkt und auch zeigt, dass sie bestimmte Maßnahmen ergreift, um die Identität zu klären. Ich glaube, das, das, das werden wir weiterhin ähm,
0: einfordern. Wir kommen zum nächsten und letzten ja. großen Thema, fachkräfte -Einwanderung. Ja. In der Fachkräftestrategie der Bundesregierung, die auch schon ein Stück weit vorher vorgelegt wurde, war eine Modernisierung der Einwanderungspolitik auch ja. ein, ein großes Instrument, was jetzt mit den Eckpunkten umgesetzt werden soll. Bei der Veröffentlichung sagte Arbeitsminister Hubertus Heil, wir müssen Fachkräftezuzug massiv wollen. Mhm. Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger sprach indessen von rund zwei Millionen unbesetzten Arbeitsstellen mhm. in Deutschland. Wirtschaftsminister Robert Habeck, große Runde, die das präsentiert hat, betonte, ohne Zuwanderung werde Deutschland wirtschaftspolitisch nicht vorangehen kommen. Ja. Handelsblatt hat geschrieben, die deutsche Bevölkerung zählt im internationalen Vergleich mit zu den Ältesten. Allein aus demografischen mhm. Gründen werde das Erwerbspersonenpotenzial bis 2035 um 7 Millionen Personen sinken, sagt Daniel Terzenbach, Vorstandsmitglied der Bundesagentur mhm. für Arbeit. Deshalb jetzt äh, die Reform der Fachkräfteeinwanderung. Wir haben ja seit 2020 ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz, ist noch nicht richtig ins Laufen gekommen, wegen Corona, mhm. aber auch grundsätzlich, weil einfach ähm, Berufsanerkennung schwierig für eine äh, personelle Verwaltung Kapazitäten. Ja. Was genau bringen die Eckpunkte mit an Veränderungen? Ich glaube, die größte Veränderung ist, dass wir
1: die Anerkennung von Personen, die in nicht reglementierten Berufen eine Ausbildung gemacht haben im Ausland, also beispielsweise eine Ausbildung zum Koch, eine Ausbildung zum Mechatroniker oder Mechatronikerin, dass wir in den Fällen sagen, anders als vorher, ihr habt es zwei Jahre gemacht, also eine Ausbildung habt ihr gemacht, zwei Jahre, und ihr habt sogar eine zweijährige Berufserfahrung in diesem Bereich, und ihr habt ein Jobangebot in Deutschland, dann kommt doch einfach. Ohne, dass wir jetzt ein Anerkennungsverfahren auslösen. Weil davor war es so. Egal, ob es ein reglementierter Beruf ist oder ein nicht reglementierter Beruf, es musste irgendwie ein Anerkennungsverfahren durchlaufen werden, und das ändern wir. Und das wird dazu führen, dass viel mehr Menschen leichter nach Deutschland kommen können. Und ähm, das ist, mhm. glaube ich, aus meiner Sicht ein, ein Riesenparadigmenwechsel. So Klingt zwar jetzt nicht so toll, und, aber ich nenne sie jetzt mal 2-plus-2-Regelung. Mhm. Toller klingt natürlich das Punktesystem. Aber, um es auch da ganz offen zu sein, es ist eine zusätzliche Säule, und diese Säule besagt einfach nur, Menschen können nach bestimmten Kriterien nach Deutschland kommen und einen Job suchen. Also zur Arbeitsplatzsuche. Also das Punktesystem ist gleich Arbeitsplatzsuche. Mhm. Es ist nicht was gesondertes im sinne von also wenn man da 100punkte hat, heißt es nicht man kriegt einen job und bleibt kann dann hier forever bleiben hat auch
0: noch direkt sondern genau, so das ist, äh, mhm. das
1: ist das ist also das ist nicht so ein Punktesystem. Mhm. deshalb muss man da mal ein bisschen aufpassen und erwartungshaltungen auch ähm, realistischer gestalten. Das Punktesystem, darüber werden Menschen kommen und das ist auch gut so, aber zusätzlich und es ist eine zusätzliche Säule. Aber ich habe eher Hoffnung in, in den anderen Bereichen, also wie, wie gerade gesagt, in den nicht reglementierten Berufen und bei den reglementierten Berufen wird es Anerkennungspartnerschaften geben zwischen den Beschäftigten und dem Arbeitgeber und die beiden verpflichten sich innerhalb beispielsweise von drei Jahren ein Anerkennungsverfahren, weil da braucht man ein Anerkennungsverfahren, in Deutschland zu absolvieren. Das heißt, ja, die Pflegefachkraft kommt irgendwie nach Deutschland und ohne dass man das Anerkennungsverfahren abgeschlossen hat, sondern kann hier drei Jahre sein und bleiben und macht dann halt die, die, die Ausbildung hier. So, und das ist auch schon ein Riesenschritt. So also, ganz offen. Wow.
0: Absolut. Kann ich nur zustimmen. Ja. Du hast die Säulen auch gerade schon angesprochen. Ja. Ich nenne sie immer noch mal, aber du warst schon drin. Das ist die ja. Fachkraftsäule, Erfahrungssäule und Potenzialsäule, ja. genau die Fachkraftsäule ist das Thema Berufsanerkennung ein Thema. Und mm. ganz wichtig, wie du sagst, äh, bisher war es sehr auf Weiterbildungspläne sehr reduziert, dass man dann für drei, sechs Monate erstmal den Aufenthalt äh, bekommen hat. Mm. Und dann, wenn da irgendwas nicht gepasst hat, Prüfung nicht bestanden oder ein Termin wurde verschoben, ja. muss man direkt wieder äh, zur Ausländerbehörde laufen, sich äh, wieder neu beantragen etc. Das soll ein bisschen mit dieser, in Anführungsstrichen, Pauschalität ein bisschen mit den drei Jahren mal genommen werden. Das äh, schafft freie Kapazitäten in den Verwaltungen. Ja. Aber... Was äh, entgegnest du denen, die sagen, ja, das ist äh, auch schön und gut, aber gerade bei der Pflege zum Beispiel, viele Berufspflegeschulen äh, haben so schon keine f-, äh, freien äh, Kapazitäten frei, um auszubilden mm. und generell ist da vieles runtergefahren worden, aber das haben wir auch bei der Sprachausbildung und generell. Ja. Also wie siehst du die Notwendigkeit und da auch die Landesregierungen reinzunehmen, da wirklich flächendeckend in Deutschland Anlaufstellen, in auch branchenübergreifend äh, in einer Berufsanerkennung so zu schaffen, dass wir nachher nicht eine Situation haben, dass viele halt hierher kommen und dann doch am Ende unter Ihre Qualifikationen hier arbeiten. Zum
1: einen, wie gesagt, bei dieser Anerkennungspartnerschaft ist es eine Verpflichtung. Also die beiden äh, Personen, also Beschäftigte und Arbeitgeber verpflichten sich dazu. Und äh, ich glaube, das gibt nochmal ein Gewicht. Ähm, aber klar brauchen wir auch die Länder, da haben wir jetzt natürlich nicht so Zugriffsrechte, wir können jetzt nicht einem Land sagen, ihr müsst jetzt das und das machen, aber das, was wir zum Beispiel bei der Anerkennung machen können, ist, dass wir auch Zeugnisse auf Englisch akzeptieren, das machen wir zum Beispiel gar nicht, sondern Es muss erstmal übersetzt werden und hast nicht gesehen, das ist auf jeden Fall gerade nicht so cool und es muss Musteranerkennungsverfahren geben. Dass man sagt, das ist jetzt so ein Anerkennungsverfahren, das ist jetzt ein Muster in dem Berufsfeld XY und also quasi das wird dann auch dazu führen, dass Sachen schneller ablaufen werden. Ich würde das jetzt mal unter Entbürokratisierung mal verbuchen, ja. wobei es natürlich erstmal einmal anstrengend ist, so ein Muster aufzubauen, in Anführungsstrichen, aber wenn man es glaube ich einmal gemacht hat, dann können die Länder das dann kopieren und dann geht es halt schneller.
0: Absolut. Und zudem soll ja auch die arbeitgeberbasierte Beurteilung in der Qualifikation mehr berücksichtigt werden, also dass mhm. sozusagen nicht jeder Punkt in einem Muster Nachholprozess äh, direkt nachgewiesen werden muss, sondern dass man auch selber sagen kann, ich bin von der Fachkraft überzeugt, der hat bei mir im Betrieb ein paar Monate mhm. gearbeitet, gezeigt, dass ich es kann mhm. und dann geht das. Also sind wir auch noch mal ein bisschen bei, also genau, Punkt, das ist auch ja. auf jeden Fall noch eine, eine gute Sache, die damit mit reinkommt, würde ich ja. sehen. Und bei der Erfahrungssäule, genau, nicht reglementierter vieles lässt sich einfach nicht vergleichen, alle Reden von unserem sehr besonderen Ausbildungssystem, weil ja, ja. das viele Vorteile hat, aber wenn wir für jedes Land in jedem Kleinstberuf sozusagen da bist, wie du gerade gesagt hast, Muster herstellen müssen, mhm. also sollte man machen, wäre dann ideal, aber mhm. ich glaube pragmatischer, schneller geht es dann über diese Erfahrungssäule, weil wir brauchen ja auch, wie die Bundesagentur sagt, jährlich 400.000 Menschen mhm. Nettozuwanderung mhm. zusätzlich und wir wissen auch, dass die Ausländerbehörden, die Kapazitäten personell jetzt schon überlastet ja, sind ja. und da muss man natürlich auch nochmal ran und deswegen sehr gut, dass man da pragmatischer rangeht. Mhm. Äh, letzte Nachfrage noch zur Potenzialsäule, genau, dass die nicht missverstanden wird, das Punktesystem ja. ist für die Arbeitsplatzsuche. Das gibt es natürlich auch jetzt schon ein ja. Stück weit. Das ist natürlich aber sehr gekoppelt an enorm hohen äh, Lebensunterhaltsnachweise, ja. die man ja. da geben muss. Ja, ja. Was ist da nochmal so ein bisschen der einfachere Zugang bei, beim, bei der beim, Arbeitsplatzsuche? Bei
1: der Arbeitsplatzsuche, beim, beim Punktesystem jetzt. Mhm, ja. Genau. Also du hast recht, erstmal gibt es das schon und das ist zwar der vorige Paragraph 18c, der galt äh, vor dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz nur für AkademikerInnen. Mhm. Also, die konnten nur kommen, um Arbeit zu suchen. Und dann wurde es mit dem Fachkräfteeinweisgesetz im März 2020 geändert. Auch für Menschen, die eine berufliche Ausbildung haben. Und jetzt, ähm, genau, gucken wir mit einem Punktesystem, wenn jemand, äh, ja, die, die, die Sprache kann, ein gewisses Alter hat, äh, Bezug, Berufserfahrung. Bezug, Berufserfahrung hat, dass dann die Person leichter hier hinkommt und vielleicht in dieser Zeit auch hier arbeiten kann. Mhm. Weil das ist ja das Problem. Sonst müsste man ja mit 10.000 oder mit 5.000 Euro nach Deutschland kommen, um sich einen Job zu suchen. Da müssen wir auch einfach die, die Voraussetzungen ein bisschen absenken, damit tatsächlich am Ende Leute Menschen hier hinkommen und dann einen Job suchen können. Mhm. Und vielleicht in der Zeit auch selber mal 10, 20 Stunden arbeiten können um einfach den Lebensunterhalt hier zu sichern. Äh, sonst hast sonst ist jetzt mal ganz banal gesagt, sonst also wer hat denn schon 10.000 Euro und kommt dann ja. nach Deutschland? Äh, ich, wir kennen das von Studierenden, die tatsächlich auf so ein Sperrkonto 10.000 Euro ja. drauf satteln müssen. Ist, aber dann zieht man natürlich auch immer eine bestimmte Gruppe von Menschen an und äh, was ja auch, also ne ist gut, das klappt, ja. aber man muss natürlich irgendwie gucken, das sind dann eher dann ja Mittelschicht, mhm. wenn nicht sogar in den Ländern die reiche Oberschicht, mhm. wenn man dann mit 10.000 Euro hier ankommen genau. muss. Ne?
0: Genau. Es soll sehr bürokratiearm gestaltet mhm. sein. Es soll so gemacht sein, dass es also nicht zu zuhören hat, damit überhaupt Leute das in Anspruch nehmen. Weil ja. ich glaube tatsächlich, wie du es gesagt hast, 18c wurde, glaube ich, also das kannst du an einer Hand abziehen, Menschen, die das machen.
1: 200, ja. Ich hatte mal 200, <lacht> also 2018, 19 waren das genau. Maximum, wenn überhaupt 200 genau. Leute sind, über die über das, genau. über das die, diesen Paragraphen gekommen.
0: Ganz genau. Ich ja. glaube, es ist generell auch so ein, Mentalitätswandel, der, glaube ich, stattfinden soll, dass zukünftig jetzt wirklich Zuwanderung auch gewollt ist, dass die SachbearbeiterInnen ja. überall auch so einen Anreiz haben, also serviceorientiert orientiert zu denken und nicht eher nur auf Abschottung und ich gucke, ich finde jetzt noch den letzten Komma Strich, der das ja, irgendwie verhindern ja, ja, kann. Ja, ja. Genauso auch im Ausland, also dass es wirklich Anlaufstellen bei den Botschaften gibt, wo man auch wirklich beraten wird und wo es nicht heißt, Hände hoch und, und am besten gleich mhm. raus aus der Tür. Äh, ich glaube, das es äh, Geister dr definitiv drinsteckt. Was hältst du noch? Äh, letzte Frage dazu, äh, zu Selbstständigen, die vielleicht hier ein Startup- äh, äh, Möchten ja. oder auch künstlerische Berufe, die natürlich äh, nicht direkt auf Arbeitsplatzsuche sind, aber durch so ein Punktosystem, wenn man 20 Jahre, 30 Jahre lang als Theaterpädagoge mhm. zum Beispiel gearbeitet hat, hierher kommt und sagt: äh, Ich kann nicht, also muss nicht gleich einen Finanzplan für drei Jahre äh, ja. zeigen und muss nicht äh, das und das ja. Geld haben, äh, sondern ich habe hier eine Chance über einen gewissen ja. Zeitraum.
1: Also, der Grundgedanke ist auch jetzt dieses Gesetzes, dass jemand ja hier hinkommen kann und auch in einen sozialversicherungspflichtigen Job reinkommt und tariftreu bezahlt werden soll. Also das ist schon die Grundüberlegung. Also wir wollen, dass jemand äh, dann nicht hier hinkommt und dann plötzlich 450 Euro verdient oder Freelancing macht für 520 Euro oder sowas. Das, das ist nicht der Sinn dieses Gesetzes. Aber ich kann natürlich verstehen, also klar, Deutschland ist da offen. Da kann man auch über die Hürden sprechen, wenn jemand hier hinkommt und sagt: Ich habe jetzt hier, ich mache jetzt hier ein Startup auf und fünf bis zehn ähm, Angestellte habe ich und äh, investiere das und das. Äh, das ist ja jetzt auch schon möglich. Aber ähm, sagen wir in Anführungsstrichen einfache Selbstständige, die ähm, weiß ich nicht mehrere Arbeitgeber haben und am Ende aber es nie richtig klar ist, was sie was sie verdienen. Das, das kann man, das kann, also im Parlamentarischen Verfahren wird das auch aufploppen. Aber tatsächlich konzentrieren wir uns äh, gerade eher auf die klassischen äh, Angestellten. Ähm, da, da ist ja auch der größte Mangel, habe ich das Gefühl. Und da hat aber auch, muss ich auch ganz offen sagen, hat aber auch mit Sicherheit zu tun. Ne? Also wir wollen auch, dass, wenn die Menschen hier sind, in Sicherheit sind. Also in Sicherheit im Sinne von mhm. ähm, arbeitssicher. Äh, und nicht ähm, in der Gefahr stecken,
0: ähm, ja in prekäre Situationen zu kommen. Ja. Ich möchte gerne noch diese ja. Aussage von dir aufgreifen, ja. auch vor allem natürlich in Sozialversicherungspflichtige, ja. weil es ja. ist ja auch immer so ein äh, auch ressentimentgetriebenes Richtig, Vorteil, ja. was es gibt, dass äh, genau Zuwanderung und dann alle in das Sozialsystem etc. pp. Die Technikerkrankenkasse hat ja tatsächlich für das Gesundheitssystem festgestellt, dass Migrantinnen schon länger, also seit acht Jahren, mehr einzahlen, als dass sie der da herausbekommen. Okay. Und auch die Böckler-Stiftung sagt, was das Rentensystem angeht, ähm, Migranten, das ist jetzt nochmal ein ganz eigenes ja, Thema, ja. Und Problem. Migranten ja, ja. zahlen zwar weniger Steuern, beziehen häufiger Hartz IV und sind stärker von Arbeitslosigkeit betroffen äh, als Menschen ohne Migrationshintergrund. Trotzdem leisten sie einen positiven Nettobeitrag zum Finanzierungssaldo, ja. ähm, denn der entscheidende Punkt sind, die Rentenmigranten sind viel, äh, sehr viel jünger als der Bevölkerungsdurchschnitt und wer heute jung ist, das will ja auch die Fachkräftezuwanderung, setzt ja auch noch äh, extra Leute mhm. äh, heute jung ist, wird im Alter äh, generell weniger aus gezahlt bekommen, das ist eine bittere Erkenntnis für uns alle, als er über den Lebenszyklus eingezahlt ja, hat. Ja, Deshalb profitieren die Rentenversicherungssysteme massiv davon. Mhm. Eigentlich ist das halt quasi halt bloß noch eine Begründung, warum auch die Ampelregierung in dieser Ausgestaltung auch noch vermehrt auf Junge setzt. Beim Chancenaufenthalt sind das bis 27-Jährige, die dann noch zusätzlich äh, Vorteile haben sollen. Bei der Fachkräftezuwanderung spricht man auch mal vor allem von Jungen, die kommen sollen. Mhm. Das heißt, wir werden bald eine Gesellschaft haben, wo noch mehr junge Menschen mit Migrationshintergrund sind mhm. und sich integrieren werden. Deshalb meine Schlussfrage. Wie können wir die soziale, politische, kulturelle Teilhabe von jungen Menschen mit Migrationserfahrung stärken? Gerade wenn du auch, auch in, in, Deutschland. in Deutschland wenn du auf deinen eigenen Werdegang ja. Auch mal ja.
1: Also nochmal zu, zum chancenaufnutzrecht Es gibt diesen Paragraphen 25a, wo es um Jugendliche geht bis 27. Wir haben es ja jetzt geändert. Aber es gibt ja auch den 25b für alle, die da drüber sind. Mhm. Also sind ja. Deshalb würde mhm. ich nicht im Grundsatz sagen, dass das dass das Gesetz jetzt nur junge Menschen anspricht. Aber klar, gucken wir auf die Gruppe auch explizit. Ja, mhm. Macht natürlich Sinn, wenn jemand äh, gerade hier ist, noch im jungen Alter ist, das, das, dass man gerade gra da guckt, dass die Person schneller teilhaben kann. Klar, äh, das ermöglichen wir. Ähm, genau, also mir fehlt natürlich jetzt in der Diskussion zwischen uns beiden der Punkt, auch, aber sonst auch in der Debatte, Ne, du ja jetzt auch mit dem Rentenbeiträgen und so weiter, was kostet uns das und so weiter. Das ist natürlich ein Grundgedanke. Wir müssen aber immer irgendwie den Grundgedanken haben. Äh, klingt jetzt klischeehaft. Ne? Menschen kommen, zu so Punkt eins. Und dann kann man an zweiter, dritter Stelle irgendwie das Interesse haben und sagen so, ja, okay, wir brauchen das auch, Wohlstand und so weiter. Äh, aber so muss man vorgehen, weil man ja ja, warum? Also eh, weil ethisch korrekt ist, aber ich glaube auch strategisch, weil wenn eine Person dann hier ist und wir haben keine Willkommenskultur, die werden erstmal nicht begleitet bei den Behördengängen und, und so weiter. Dann wird diese Gruppe von Menschen wieder gehen. Mhm. So. Und ohnehin haben wir ja jetzt auch, ich meine, die bekommen alles mit. Die bekommen NSU mit, die bekommen ja Hanau mit, mhm. die bekommen diese Demonstrationen hier mit, die bekommen die Debatten hier im Bundestag mhm. mit. Und äh, ich sehe da jetzt nicht so eine Riesenwillkommenskultur. Äh, deshalb äh, muss man da auch immer wieder in die Kommunikation gehen, aber, äh, aber auch Strukturen schaffen in, in Deutschland. Ähm, auf verschiedenen Ebenen, wir werden ein Demokratiefördergesetz verabschieden, wo es darum geht, dass Organisationen dauerhaft gefördert werden, um die Demokratie zu stärken. Das sind alles so, mhm. sagen wir, weiche Faktoren, in Anführungsstrichen, die dazu beitragen werden, ob Deutschland wirklich ähm, attraktiv, in Anführungsstrichen, ist, äh, ob wir diese weichen Faktoren haben, wie, wie Willkommenskultur, ähm, ja, das mhm. sollten wir stärken und ja.
0: ähm, ja, das hast vollkommen recht. Es äh, ist ja auch nachgewiesen, dass die Hälfte aller Eingewanderten auch wieder geht nach einer gewissen Zeit, also aus den Gründen, die du wenn man sich nicht willkommen äh, fühlt, natürlich, und wenn die Integrationsförderung auch noch nicht so ausgebaut ist, wie sie mm -hmm. sein sollte. Mm -hmm. DGB-Chefin Jasmin äh, Fahimi mm -hmm. hat ja auch gesagt, wir müssen weg von einer Voraussetzungsverwaltung hin zu einer echten Willkommenskultur. Mm -hmm. Ich glaube, das steckt in allen drin, mm -hmm. was wir heute auch so ein Stück weit mit besprochen haben. Und um das mit Markus Lanz noch aufzulösen, ich habe, das sieht meine Podcast natürlich nicht, extra versucht, so eine herausfordernde, ja, nach vorne ja. gerichtete Haltung einzunehmen. Ja, die ja. nehme ich Jetzt wieder zurück ja. und bedanke mich sehr, sehr herzlich. Hakel gerne für das gerne. Gespräch.
1: Und ich war die ganze Zeit zurückgelehnt. Ja.
0: Und manchmal kam ich aber
1: auch nach vorne. Alles gut. Auch, Super.
0: Ja. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und schalte das nächste Mal wieder ein. Dankeschön. Das war Folge 10 von Migraton. Moderiert von Carsten Spandau, produziert von Franz Klasse und die Musik stammt von Carsten Spandau. Dieser POLIS 180 Podcast gibt ausschließlich die Meinung der Autorinnen und Autoren wieder. Die Verantwortung für den Inhalt liegt bei Ihnen. POLIS 180 ist ein grassroots -Think Tank, der wissenschaftliche Erkenntnisse für politische EntscheidungsträgerInnen übersetzt. Ideen, Analysen und Lösungsansätze unserer Generation bringen wir durch innovative, partizipative und inklusive Ansätze in den politischen Diskurs ein.